0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά; Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.ia.com.au/cafetosgreek. Ραdio Φωνία SBS, Ελληνικό πρόγραμμα Φίλεσε φίλε, στο μικρόφωνο μαζίζας με την επιμέλεια και παρουσίαση του επόμενου θέματος, είναι ο Θέμις Καλός. Φίλες και φίλοι, σας προσκαλούμε σήμερα σε ένα νοεροταξίδι. Σε ένα νοεροταξίδι από τη Σμύρνη στην Κοκκινιά του Πειραιά από εκεί στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ίσως και σε άλλα μέρη Μέσα από αυτό το ταξίδι θα μάθουμε πολλά για άγνωστες ίσως πτυχές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που αφορούν την Ελλάδα και τους Έλληνες αλλά και θα θαυμάσουμε τον αγώνα του ανθρώπου να μείνει όρθιος να μένει όρθιος κάτω από αντίξωες συνθήκες όπως είναι ο η αβεβαιότητα για το μέλλον και γενικά η δοκιμασία των ανθρωπίνων σχέσεων. Το ταξίδι στο οποίο αναφερόμαστε έχει τίτλο «Σε χρόνο αόριστο». Πρόκειται ουσιαστικά για βιβλίο, συγγραφέας του οποίου είναι ένας δικός μας άνθρωπος, δικός μας με την έννοια του Έλληνα της Διασποράς. Εδώ και χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα, ωστόσο παραμένει τέκνο του έξω ελαδικού ελληνισμού καθότι είναι γέννημα θρέμα της ελληνικής παρικίας της Αιγύπτου. Ονομάζεται Δημήτρης Βαζελάκης και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε σήμερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μιλήσουμε πρωτίστως για το τελευταίο του λογοτεχνικό πόνημα που έχει αυτόν τον τίτλο «Σε χρόνο αόριστο». Κύριε Βαζιλάκη, γεια σα και ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μα για αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα σα. Καλησπέρα σα, μάλλον. Αρχικά, εγώ θέλω
1: να ευχαριστήσω γιατί μου δίνετε την τιμή και τη δυνατότητα να είμαι μαζί σα. Εύχομαι μέσα από τη κουβέντα μα να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι στη μεγάλη προσπάθεια που κάνετε και εσεί προσωπικά, αλλά και όλοι όσοι εργάζονται στο σταθμό για να υπάρχει μια ελληνική συχνότητα και να συνδέει του Ομογενεί με την Ελλάδα. Ξέρω τι σημαίνει πόθος, έχω ζήσει μακριά από την πατρίδα, τη μισή μου ζωή, ξέρω ότι αυτό το συνέστημα δεν
0: περιγράφεται. Είπαμε θα μιλήσουμε κυρίως για το βιβλίο σας. Πείτε μας εσείς λοιπόν αρχικά τι πραγματεύεται το βιβλίο.
1: Το βιβλίο προσπαθεί μέσα από μια ιστορία αγάπης, προσπαθεί να παντρέψει την Σμύρνη το τέλος του Παγκόσμιου Πολέμου του πρώτου, γιατί έχει τελειώσει πλέον ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και μετά έρχεται η καταστροφή της Μύρνη, με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ειδικά τις μάχες στη Βόρειο Αφρική. Να γνωρίσει ο Άγων και να το μεταφέρει στη Σμίδνη, την Ελλάδα, την Αλεξάνδρεια, το Κάιρο, να τον κάνει να περπατήσει και να ζήσει και αυτή την εποχή και αυτά τα μέρη. Σε διάφορα σημεία του κάνουν flashback. Επίτηδες, γιατί θέλω να κρατήσω το ενδιαφέρον του αναγνώστη και να πάρει τι απαντήσει αργότερα. Επίτηδε, λοιπόν, σε κάποιε σκηνέ, αφήνω ερωτηματικά. Η όλη ιστορία στρέφεται γύρω από τη Μαρία, το κεντρικό πρόσωπο. Που η ιστορία τη κετυλίγεται από τη γέννησή τη και καλύπτει όλε τι φάσει τη ζωή τη. Την εφηβεία, του έρωτε τη την ενηλικίωση τη, τον ξεριζωμό τη, το γάμο της, τη, τη μετανάστευσή τη στην Αίγυπτο, τι δυσκολίε να θυμηθούν στα πόδια του. Μέχρι στις μάχες του Αλαμέιν που η μοίρα θα φέρει στην επιφάνεια κάτι που η Μαρία προσπαθεί να κρύψει και προσπαθεί να πάρει μαζί της. Και έτσι θα αρχίσει τότε ένας πόλεμος μεταξύ του θέλω και του πρέπει. Μία μάχη που θα κρατήσει τον αναγνώστη σε αγωνία, θα κρατήσει την ίδια τη Μαρία σε αγωνία και πραγματικά θεωρώ ότι... Είναι συμβάντα τα οποία συνέβηκα εκείνη την εποχή. Μέσα σε αυτό το βιβλίο θα βάλω διάφορα πράγματα τα οποία θα ήθελα να παραμείνουν με τον αναγνώστη στο τέλος. Έχει όμως μέσα humor. Έχει μέσα αυτό που λένε στον κινηματογράφο plot twist, όχι μόνο flashback. Και έχει μέσα και ένα μπακλαβά, το οποίο θα γλυκάνει πολλέ στιγμέ. και ο αυτό θα είναι, να το πω έτσι, πίσω από κάθε γάμο. Πίσω από κάθε σχέση θα γλυκένει αυτές τις όμορφες τίμας.
0: Να ρωτήσω ποια είναι η δική σας σχέση με τη Σμύρνη και γενικότερα με τον μικρασιατικό ελληνισμό.
1: Θα απαντήσω ως εξής. Ο ένας μου παπούς και η Μία Αγία δεν έχει σχέση με τη Σμύρνη. Ήρθα μετά στην Αίκτη. Ο δεύτερος όμως, ο αυτονού που έχω το επώνυμο, ο έφυγε από τη Σμύρνη. Και έκανε τη διαδρομή, α το πούμε, που κάνει η Μαρία, η οικογένεια τη Μαρία. Ήρθαν για λίγο στην Ελλάδα και μετά πήγαιναν μέσα στην Αίγυπτο. Όταν άρχισα να καταλαβαίνω τι, 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 τι έγινε στη Σμύρνη, όταν μεγάλωνα και άρχισα να καταλαβαίνω, πάτε αυτό το πράγμα μου, προσκαλ, μου προκαλούσε πάρα πολλά ερωτηματικά και συναισθηματικό φόρτο αλλά και ένα βαίως πώς αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε μία βαλίτσα, μέσα σε δύο μπογους μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα κατάφεραν και πήραν από, από το σπίτι τους ό,τι μπορέσαν να πάρουν να χάσουν το σημείο αναφορά. ξέραν ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω να πάνε κάπου αλλού και να σταθούν στα πόδια τους αυτό το πράγμα πραγματικά πάντα με συγκινούσε πάντα προσπαθούσα χωρίς να τους στεναχωρώ να του ρωτάω Γι' αυτό και όταν ξεκίνησα να γράφω, το αφιέρωσα αυτό το βιβλίο και αποφάσισα να γράψω για εκείνου του πούδε μου. Και μάλιστα κάνω την αφιέρωση στην πρώτη σελίδα του βιβλίου, ότι είναι αφιερωμένο σε αυτού του παππούδε και γυλιάδε που φύγανε, μου αφήσανε θύμησε και κάποιε φωτογραφίε οι οποίε φρόντισε η εποχή του να είναι ένα πρόμαυρο, γιατί ήθελε να κρύψει το κόκκινο και ενώ το αίμα και το χακί που καθόρισαν τη γενιά του.
0: Το έργο αυτό, κύριε Βαζελάκη, περιγράφεται ω μυθοπλασία που συνδέει όμω ιστορικά γεγονότα. Κατά πόσον λοιπόν ανταποκρίνεται σε αληθινέ καταστάσει,
1: Θα δηλώσω ότι δεν είμαι ούτε ιστορικό ούτε φιλόλογο. Είμαι μηχανικό. Όταν λοιπόν πήρα απόφαση να γράψω για τη Σμύρνη και τη Βόρεια Αφρική, για τι μάχε τη Βόρειο Αφρική, ήξερα ότι συγκριθώ με πολύ μεγάλο νόμο, με αξιόλογους ανθρώπου, οι οποίοι και άλλο background, άλλε σπουδέ. Και σαφώ ε, η σύγκριση θα ήταν μοιραία. Όμω επειδή το έκανα από καρδιά, ξέρω ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και το έκανα σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό. Η ιστορία τη Μαρία είναι μισοπλασία. Μπορεί ενδομήχω να το πω έτσι, ε, να βγει και όπω σα είπα, λόγω τη διαδρομή που έκανε οι παππούδε μου, αλλά αυτό ήταν καθαρά μισοπλασία. Ενώ για την Σμύρνη, για του πολέμου, κάθισα και διάβασα. Και μάλιστα έκανα το εξή. Η Σμύρνη αφιέρωσα μόνο το εν του βιβλίου γιατί δεν δεν έχει πέσει την αντίληψή μου βιβλία που να μιλάνε πρώτα για τον Έλληνα της Αιγύπτου σε μορφή, να το πω έτσι, μυθιστορήματος αλλά και να συνδέουν την Σμύρνη με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κάτι που αν το πάρετε χρονολογικά, κάποιοι που ήταν πολύ νέοι νεαρή στη Σμύρνη ήταν πλέον όριμοι άνθρωποι στην στην εποχή του Δευτέρου παγκοσμίου Πολέμου. Και υπήρξαν, δηλαδή αυτές οι γενιές πραγματικά ζήσανε δύο πολέμους, οπότε σκέφτηκα να να κάνω αυτά τα πράγματα. Είναι μυθοπλασία, συνδέεται με ιστορικά γεγονότα και έχω προσπαθήσει ο ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται να βρει πολλά στοιχεία με σημειώσει σε όλη την έκθεση του Ιουλίου, όμως ο άνθρωπος που θέλει να διαβάσει και να περάσει όμορφα και απλώς να πάρει πέντε πράγματα, να μην καταλαβαίνει πού τελειώνει η μυθοπλασία και πού αρχίζει η ιστορία.
0: Τώρα αναφέρετε πως το μυθιστόρημα αυτό μιλάει για τον πόλεμο του Σαράντα. Και να ρωτήσω εδώ από ποια οπτική προσεγγίζετε εσείς εκείνο τον πόλεμο και σε ποιες φάσεις είναι η προσοχή σας. Θα σα πω ότι η οπτική γωνία με την οποία βλέπω το 1940 είναι
1: αυτή των Ελλήνων. Είτε είναι αυτή η μητέρα που στείλει το γιο τη στο πόλεμο, είτε είναι ο ίδιο ο Φαντάρο, είτε είναι ο αξιωματικό. Και θα θα το καταλάβει ο Αναγνώση. Είμαι εναντίον κάθε πολέμου. Θεωρώ ότι αν υπάρχουν σοβαροί ηγέτε, αν υπάρχουν καλέ κυβερνήσει, καλοί κυβερνήτε, αν υπάρχουν μορφωμένοι υπήκοοι, μορφωμένοι λαοί. Όλοι οι πόλεμοι μπορούσαν και μπορούν να αποφευχθούν. Δυστυχώ δεν υπάρχουν. Αυτό είναι στον ιδανικό κόσμο, είναι στα όνειρά μα. Και γι' αυτό βρίσκουν την ευκαιρία οι καλοχαιριστέ. Και δυστυχώ, ακόμα και σήμερα το βλέπουμε, τριώμα μα βάζουν τον πόλεμο και συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Αν διαβάσετε το βιβλίο, θα δείτε ότι σε πάρα πολλά σημεία οι στρατιώτε που πολεμούσαν ο ένα τον άλλον στη Βόρεια Αφρική, στην ανάπαυλά του, κάνανε πάνε στη Μισόγειο Θάλασσα. Και βλέπαν οι Μεν, ξέρω εγώ, Άγγλοι του Γερμανού και Γερμανοί του Άγγλου. Ήτανε αρκετά κοντά να τα βλέπουν. Ε, Ακόμα του ίδιου σταθμού, τα ίδια τραγούδια. Στα στα σκηνέ χειρουργεία εκτό νοσοκομείου που ήταν πάνω στο πεδίο τη μάχη, όταν έρχονταν ένα τραυματίας. ο, ο γιατρό ποτέ δεν έβλεπε αν αυτό ήταν τη δική μα παράξη ή τη ήταν άνθρωπο που έπρεπε να χειρουργηθεί. Αυτό εννοώ ότι ο τετός εκεί πέρα κάτω και με αυτή την οπτική βωνία βλέπω και το 40 ότι οι, οι, οι φαντάλοι απλοί δεν, δεν πολεμούν επειδή το θέλουν εκεί. Πολεμούν επειδή βρέθηκαν στην κατάσταση να πολεμήσουμε.
0: Τώρα σε ποιο βαθμό μπορούμε να πούμε ότι στο έργο αυτό υπάρχουν και δικά σας αυτοβιογραφικά στοιχεία. Θα
1: είμαι ειλικρινής σε πάρα πολύ μικρό βαθμό ίσως ο Μπακλαβάς. Θα, θα επανέλθω σε αυτό. Το απέφυγα όχι μόνο στις Ουσιαστικά η εποχή που διαδραματίζεται το βιβλίο είναι η εποχή που έζησαν οι, οι παππούδες μου και οι γονεί μου. Εγώ λοιπόν άκουγα μέσα στο σπίτι όλες αυτές τις ιστορίες. Άρα αυτό βιογραφικό δεν είναι. Αλλά είναι απόρρια του τι έχω ζήσει μέσα στο σπίτι στο οποίο μεγάλωσα. Πήρα λοιπόν... Του αποτέλεσμα τη μελέτη που έκανα, διάβασα πάρα πολλά βιβλία για να μπορέσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σωστό και για τη Σμύρνη και για τη Βόρεια Αφρική. Πάντρεψα αυτά τα δύο με μια μυθοπλασία και προσπάθησα να στοιχειοθετήσω όσα λέω. Προσπάθησα να κάνω τον γνώστη να ζήσει με τον τρόπο που ζούσαν οι Σμυρνοί στη Σμύρνη. Έψαχνα και βρήκα χάρτη, γιατί ήθελα να βάλω του πρωταγωνιστέ να κυκλοφορούν σε πραγματικού δρόμου και σοκάκια. Για τον πόλεμο στη Βόρεια Φρική ήταν λίγο πιο εύκολο, γιατί εννοώ λίγο πιο εύκολο, επειδή έχω περαπατήσει σε έρημο, έχω πάει εκδρομέ σε έρημο, έχω πάει στο Λαλαμέι με τη μορφή όχι αυτή που είναι σήμερα, με ξενοδοχεία κλπ, αλλά τότε που υπήρχαν μόνο τα μνημεία που είχαν φτιαχθεί για τους πεσόντες. Άρα το έχω δει αυτό. Όταν πλέον μεταφερόμαστε στο κάθε και στην Αλεξάνδρε οι περιγραφέ μου έβγαιναν πολύ πιο εύκολα γιατί πραγματικά τα έχω περπατήσει αυτά τα μέρη. Και θα επιστρέψω να πω για τον Μπακλαβά ίσως είναι το μόνο αυτοβιογραφικό στοιχείο γιατί τον Μπακλαβά αυτό τον έφερε η γυαλιά μου από τη Σμύρνη τον έκανε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο ήταν φανταστικός, ήταν καταπληκτικός τον πήρε η μητέρα μου, τον μετέτρεψε σε μια δική της έκδοση να το πω έτσι αλλά πάντα έχει μπακλαβά στο σπίτι και επειδή ήξερε η γυναίκα μου ότι μαρέσει αρέσει ο μπακλαβάς έχει μάθει και έχει κάνει και εκείνη ένα φοβερό μπακλαβά
0: Μάλιστα <laughs> διάβασα, διάβασα σε σχετικές βιβλιοκρισίες ότι η ηρωίδα του βιβλίου σας ζει ανάμεσα στα πρέπει και τα θέλω Μας το είπατε και εσείς αυτό λίγο νωρίτερα Θέλω να επεκταθείτε λίγο περισσότερο σε αυτό το σημείο είναι αλήθεια. Και είναι ένα μέρο
1: τη μυθοπλασία.
0: Η ηρωίδα κρύβει ένα μυστικό φεύγοντα
1: από τη Σμύρνη. Και το κρύβει γιατί έρχονται οι περιστάσει έτσι, όχι το θέλει. Όμω αυτό είναι τα θέλω τη. Θα ήθελε να μην το είχε κρύψει. Σε κάποιε λοιπόν τυχαίε στιγμές τη ιστορία, γι' αυτό και το βιβλίο λέγεται Σε χρόνο αόριστο, αυτό το μυστικό πάει να βγει. Και η Μαρία το κρύβει πολύ καλά. Μέχρι που έρχεται ο πόλεμο στο Αλαμέν και εκεί πέρα γίνεται αυτό το plot twist που λένε στον κινηματογράφο και πραγματικά δεν ξέρει πώ θα το κρύψει. Εκεί πέρα όμως παλεύει με το πρέπει. Διότι έχει φτάσει ένα σημείο, έχει ενειλικηθεί, έχει οριμάσει και καταλαβαίνει ότι εάν κάνει αυτό που θέλει και δεν κάνει αυτό που πρέπει όχι μόνο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη δικιά της ζωή θα δημιουργήσει πρόβλημα στους ακοκουμένους της στην ζωγιώ τη, στον άδρα τη, στην οικογένειά τη στου ανθρώπους που τη στήριξαν. Προσπαθούσαν να δουν τι θα κάνουν φεύγοντα από τη Σμύρνη. Και κάτι άλλο. Όταν έγραψα για τη Σμύρνη, έγραψα, έβαλα μία μια γυναίκα. Το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όταν το συνειδητοποίησα, ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί έπρεπε σε όλη τη διάρκεια του βιβλίου να προσπαθώ να σκέφτομαι ω γυναίκα. Και όχι ω άνδρα συγγραφέα. Να φανταστώ πώ θα σκεφτόταν όταν ήταν κοπέλα η Μαρία, πώ θα σκεφτόταν όταν ήταν έφηβη, γυναίκα κλπ. Κάποιε φίλε αναγνώστρε μου είπαν ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το έχω πετύχει αρκετά καλά. Αναμένω τι επόμενε και νεότερε κριτικέ γυναικών
0: αν πραγματικά το πέτυχα. Ένα άλλο βασικό ερώτημα που τίθεται είναι ποιοι παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μα, εκείνοι που μα έφεραν στον κόσμο ή εν τέλει οι άνθρωποι που αποτελούν. Το περιβάλλον ανατροφής, συμπαράστασης και αγάπης, που καμιά φορά μπορεί να μην είναι η φυσική γονείς, ας το πούμε έτσι. Εσείς έχετε καταλήξει στην απάντησή σας.
1: Πολύ ωραία ερώτηση και πολύ δύσκολη στην απάντησή της. Νομίζω στο μυαλό μου είναι κάπως πιο ξεκάθαρα. Με ποια έννοια, ότι σαφώς θα συμφωνεί σε το περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στο χαρακτήρα και στην ανατροφή μας. Το σπίτι, το σχολείο, οι φίλοι, αυτοί καθορίζουν τι αρχέ πάνω στι οποίε εμεί θα πατήσουμε. Ειδικά, αν οι άνθρωποι που μα έχουν μεγαλώσει, μα έχουν ανθρέψει σωστά, με σωστέ αρχέ και μα δώσουν εφόδια τη ζωή μα, παραμένουν πάντα στην καρδιά μα και έχουν ίσω πάντα προτεραιότητα. Εάν ξαφνικά εμφανιστούν από το πουθενά κάποιοι άνθρωποι, κάποια μέρα που είναι οι βιολογικοί μα γονεί, οι φυσικοί γονεί, αν εμεί έχουμε αυτή τη σωστή που προσπάθησα να εξηγήσω, τότε. Και θα κρατήσουμε ισορροπίε και θα μοιράσουμε την αγάπη μας και δίκαια και σωστά.
0: Βεβαίω, βεβαίω, Αλήμωνο. Γενικότερα μιλώντας, τι αποκομίζει ο αναγνώστης διαβάζοντας το βιβλίο ή τι θα θέλατε εσείς να αποκομίσει. Κάθε άνθρωπο διαβάζει το βιβλίο διαφορετικά και μάλιστα εγώ πάντα λέω ότι ο
1: αναγνώστη και ο συγγραφέα δένονται ο ένα με τον άλλον, χωρί ο ένα να ξέρει τον άλλον. Κάθε ένα λοιπόν θα διαβάσει διαφορετικά και θα κρατήσει ό,τι ενδιαφέρει. Εγώ προσπάθησα να βάλω, όπω σα είπα, πολλά στοιχεία. Την καθημερινότητα των σμηνιών, την ευαγγελική σχολή, του πλανώδη πολιτέ, τα φαρμακεία, πώ περνούσαν τι απόκρισει. Ένα πολύ απλό πράγμα. Πώ είχαν φω ηλεκτρισμό στα σπίτια του. Η γαλιά μου, όταν η... όχι αυτή που ήρθε από τη Σμύρνη, η γαλιά μου που ήρθε από το, το Μιτίνη, τον Παρθυνίτο, ε... όταν έφτασε στην Αίγυπτο και μου το έλεγε η ίδια, μου λέει ένα πράγμα που πραγματικά με άφησε έκπληκτη, είναι ότι υπήρχε ηλεκτρισμό στο σπίτι. Στο χωριό σοχοριώτε δεν είχαν ηλεκτρισμό εκείνη την εποχή. Στη Σμύρνη, λοιπόν, ξέρω ότι είχα... ε, Διάβασα μέσα στα βιβλία και είχαν ηλεκτρισμό. Και πώ είχαν, ε, είχαν έξω στην αυλή ένα, να πω, κουμπάρα που βάζαν κέρματα, ειδικά κέρματα. Και αυτό άνοιγε την, την γραμμή να το πω έτσι είχε ρεύμα μέσα από το σπίτι. Μέσα, όταν τελείωνε ο χρόνος, παφ, έκλεινε το ρεύμα. Αυτό το πράγμα καθίσα και το διάβασα και το βάζω μέσα με έναν αστείο τρόπο στο βιβλίο. Τέτοια πράγματα λοιπόν έχω πολλά, όπως ένα άλλο που είναι ενδιαφέρον και δεν το ήξερα, το έμαθα μέσα από τη μελέτη. Τα κορίτσια στην Σμίνη μαθαίνανε εκτός από γαλλικά σχεδόν όλα πιάνο. Την άνοιξη λοιπόν που ήταν ανοιχτά τα παράθυρα, τα απογεύματα είτε διάβαζαν είτε έπαιζαν μουσική. Όπου και να περπατούσες στην ελληνική περι... περιοχή, ε, έβλεπε, άκουγες μουσική. Στο δε... ε, άμα πάμε στο δεύτερο μέρος τη Βόρεια Αφρική στου πολέμου, να εξηγήσω διάφορα πράγματα. Ξέρετε, το τάγκ όταν, το... όταν περπατάει και κάνει παρελάσει στη... στο κέντρο τη είναι τεράστιο. Μα προσκαλεί... προκαλεί ένα δέος. Το τάξαμε το δίσμευμα στην απέραντη έλλειμμα είναι ένα καθαρό στόχο. Αυτά τα πράγματα προσπαθώ να τα περάσω σαν αναγνώστη και ο καθένα θα πάρει ό,τι θέλει. Όπω γιατί οι Άγγλοι τράβηξαν με πολύ έξυπνο τρόπο του Γερμανού στο Ελαλαμέν. Τι, τι, τι μοναδικό έχει το Ελαλαμέν, Αυτό το αφήσα να το διαβάσει στο βιβλίο. Ε, άλλα πράγματα. Το ότι και η ΜΕΝ και οι ΔΕΝ, όπω είπα, ακούγανε το ίδιο σταθμό. Υπήρχε ένα τραγούδι τη Λίμαρεν που έκλεινε το πρόγραμμα κάθε βράδυ. Ήταν αγαπημένο. Τραγούδι όλων των φιλώντων. Και ήταν τραγούδι του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, όχι του δεύτερο. Άμα πάμε πλέον στο Κάριο και στην Αλεξάνια εκεί, είχα πάρα πολλά πράγματα, εκκλησία. Εγώ θα κρατήσω έτσι για τη συνέντευξη σήμερα το τη φυσμένη Σάντα Λουτσία στην Αλεξάνια που έπαιζαν, υπήρχαν μου και έπαιζαν κάθε βράδυ. Το Γκρόπι που ήταν ένα από τα πρώτα μαγαζιά που είχε σοκολάτα στο Κάριο και έβαλε τι γυναίκε να δουλεύουν και άλλα πολλά. Θεωρώ. Θα κρατήσουμε διάφορα και πολλά.
0: Τώρα αρκετοί που μας ακούνε θα πούνε μας βάζει σε πειρασμό ο (συγραφέας) συγγραφέας. Πού μπορούμε να προμηθευτούμε το βιβλίο του και πώς?
1: Το ελληνικό βιβλίο από την, ε, ξέρω ότι οι φίλοι στην Αυστραλία το βρήκαν από την πολιτεία. Εκδότη είναι, ε, ε, είναι ο Λιβάνη, οπότε θεωρώ ότι μπορεί να το βρουν είτε από το Λιβάνη. Αλλά ξέρω ότι το βρήκαν από την πολιτεία όσοι το αγόρασαν, φίλοι μου στην Αυστραλία. Ε, το δε αγγλικό,
0: γιατί υπάρχει και η αγγλική έκδοση του βιβλίου, ε, υπάρχει στο Amazon. Αρκεί να βάλουν Δημήτρη Βαζελάκης Βαζελάκης, ναι. Αφού ευχηθώ, καλοτάξιδο να είναι το βιβλίο σα. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο εκτενέστερα για εσά. Πού και πότε γεννηθήκατε, πού και τι σπουδάσατε και τα λοιπά. Ω γεννήθηκα
1: στο Κάιρο στην Αίγυπτο από Έλληνε γονεί, το 1965. Μεγάλωσα εκεί πέρα, δημοτικό πήγα στην Αχιλοπούλιο σχολή... Στο Γυμνάσιο στην Κελή στην Αμπέτιος. Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Όπως σας είπα είμαι μηχανικός. Ε, η ειδικότητα είναι, θα την πω αγγλικά, γιατί εκεί πέρα γεννώνησαν αγγλικά τα, τα πάντα. Electronics and Communication Engineer. Και ασχολήθηκα με την πληροφορική. Παράλληλα όμω, ε, ασχολείο μου από πολύ μικρό με τη μουσική. Παίζω και πιάνω, παίζω και μπουζούκι. Τα φοιτητικά χρόνια είχαμε φτιάξει με κάτι φίλου μια ομάδα The Greeks και παίζαμε είτε σε ελληνικούς συλλόγου είτε σε ξενοδοχεία. Αργότερα, για καθαρά βιοποριστικού λόγου, αποφάσισα να επιστρέψω στην Ελλάδα. Πείτε το ότι αυτό ήταν ο πόθο ή την πατρίδα. Οτιδήποτε άλλο. Δεν νομίζω, μάλλον ήταν ο πόθος, αλλά ήταν και βιοπηρεστικός. Πραγματικά δεν, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να συνεχίσω στην Αίγυπτο. Εκεί πέρα παντρεύτηκα, εργάζομαι και συνεχίζω
0: τον αγώνα που όλοι μας κάνουμε για, το, για, τη, για την καθημερινή μας επιβίωση μου απαντήσατε σε ορισμένα ερωτήματα που είχα να σας υποβάλω όπως α, γιατί μετά τις πανεπιστημιακές σας σπουδές προτιμήσατε να εγκατασταθείτε μόνιμα στην Ελλάδα μας το απαντήσατε, μας είπατε επίσης τι κάνετε για βιοπορισμό θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο πολλοί Έλληνες από την Αίγυπτο έφυγαν στις δεκαετίες του 50 και του 60 πάρα πολλοί μάλιστα εγκαταστάθηκαν εδώ στην Αυστραλία η δική σας οικογένεια, όπως και άλλες, αντιλαμβάνομαι έμεινε στο Κάιρο, έμεινε στην Αίγυπτο. Να ρωτήσω το γιατί. Θα πω για βιοποριστικού λόγους. Θα σας πω ότι η οικογένεια μου είναι, θεωρώ,
1: πολύ μεγάλη. Έτσι ήταν όμως όλη, όλες οι οικογένειες τότε. Δηλαδή η μητέρα μου ήταν πέντε αδέλφια, είχε τέσσερα αδέλφια. Ο πατέρας μου ήταν έξι αδέλφια, άρα είχε πέντε αδέλφια, άρα είχα... Ενδυνάμει εν 9 Ιου. Μάλιστα, ο ένα ήταν στην Αυστραλία για πολλά χρόνια, είχε γυρίσει τώρα πρόσφατα και κάποια βράδια πίνουν με τα κρασάκια μα μαζί. Ε, δύο μεταναστεύσαν στην Αμερική. Ε, ο ένα από αυτού, μάλιστα, είχε πάει στην πόλεμο και με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Μιλάω τώρα για την οικογένειά μου, αλλά συγγνώμη που πλατιάζω. Αλλά είχε ενδιαφέρον να το μάθουν. Τότε δεν υπήρχαν σατελάιτ. Για να φωτογραφίζουν του εχθρού, και ε, ο θείο μου αυτό, ε, ο Γιώργο, το όνομά του, φωτογράφησε. Τον βάζαν λοιπόν πίσω, στο. Αν το πω πίσω, την πίσω πλευρά του αεροπλάνου, να φωτογραφίζει τις, ε, τα στρατόπεδα των εχθρών. Αυτή ήταν η δουλειά του, σαν η δουλειά του, σαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τέλο πάντων, ξαναγυρίζω από του εννέα θείους μου, σχεδόν οι οκτώ, να το πω έτσι, έφυγαν δεξιά και αριστερά, Ελλάδα, Αυστραλία, Αμερική. Ο ένα θείο μου και ο πατέρας μου μείνανε στην Αιγετό γιατί κληρονόμησαν, πήραν από γονεί γονείς τους. τη στιγμή δεν υπήρχανε σούπερ μάρκετ, τα μπακάλικα που είχαν. Και ήταν μεγάλα μπακάλικα. Το ένα ήταν στο κέντρο του Καΐρου και το πατέρα μου ήταν στο Ζαμάλεκ, μια περιοχή που ήταν όλο οι περισβείες, όλοι οι ξένοι. Και εμείς σαν Έλληνες είχαμε μια διαφορετική, το πω έτσι, φινέτσα στο τι θα έχει το μαγαζί, συν το ποτό που δεν το είχαν όλοι, την άδεια από τούδε δεν την είχαν. Οπότε αυτέ ήταν καλωστημένε επιχειρήσει, οι οποίε άντεξαν μέχρι το 80, που εμφανίστηκε το σούπερ μάρκετ στην Αίγυπτο. Οπότε την εποχή του 50 και 60, δεν θεωρώ δεν ότι θέμα να, 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 να φύγουν.
0: Εσεί σήμερα δηλώνετε Έλληνα τη Ελλάδο, Έλληνα του έξω ή οικουμενικού Ελληνισμού. Αιγυπτιό τη Έλληνα, κάτι άλλο ίσω. Βασικά αυτό που ρωτώ είναι πώ αυτοπροσδιορίζεστε. Θα σα πω
1: καταρχήν ότι είμαι πολύ περήφανο που είμαι Έλληνα του εξωτερικό. Θεωρώ λοιπόν ότι ακόμη είμαι Έλληνα στο εξωτερικό. Το να είσαι Έλληνα από μόνο ότι είναι πολύ σημαντικό. Αν είσαι για το εξωτερικό, θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι ότι καλύτερο, ο καλύτερο συνδυασμό. Λυπάμαι που τα παιδιά μου. Μέχρι στιγμή δεν είχαν αυτή την τύχη. Δεν ξέρω, ελπίζω ότι αν είναι για καλό του, του το εύχομαι. Γιατί το λέω αυτό, εμεί οι Έλληνε Διασπορά αγαπάμε πάρα πολύ την Ελλάδα. Ξεκινάμε από αυτόν τον τον, τον πόθο που έχω πει πολλέ φορέ στην κουβέντα μα. Όμω, τι κάνουμε μέσα σε αυτήν τον πόθο και την αγάπη. Παίρνουμε όλα, τιμάμε όλα όσα μα έμαθε η ελληνικότητα, το σπίτι μα, τα ήθη και τα έθιμά μα και έχουμε ένα τρομερό τρόπο να. Με την καλή έννοια να παίρνουμε από τον τόπο στον οποίο ζούμε τα καλύτερα που έχει ο τόπος. Και παντρεύουμε αυτά τα δύο. Δεν υπάρχει καλύτερο συνδυασμό. Οπότε, ναι, είμαι περίφωνος και το λέω. Έλληνας στο εξωτερικό ήμουνα και στην ψυχή και στην καρδιά παραμένω Έλληνας στο εξωτερικό.
0: Και κάτι τελευταίο, το μυθιστόρημά σας σε χρόνο αόριστο. Είναι το δεύτερο βιβλίο σας που έχει εκδοθεί αν δεν κάνω λάθος είχε προηγηθεί αυτό με τίτλο Μισές Αγάπες πάλι από τις εκδόσεις Λιβάνι. επομένως μπορούμε να πούμε ότι η συγγραφή, η λογοτεχνία είναι κάτι που σας ενδιαφέρει να συνεχίσετε να ασχολείστε και αν ναι, ποιο είναι το επόμενο πόνημα τι μας ετοιμάζετε όντως ετοιμάζω ένα τρίτο βιβλίο να το πω έτσι το οποίο έχει, ας το πούμε,
1: μείνει λίγο πίσω γιατί ενδιαφερόμουν να βγάλω αυτό το βιβλίο στα αγγλικά πρώτα και θα βγει ανάλογα με το τι χρόνο θα μου επιτρέψει η κύρια δουλειά η οποία είναι στο χώρο της πληροφορικής και πραγματικά ε, την αγαπάω αυτή τη δουλειά γιατί έτυχε να είμαι μέσα στην επανάσταση της πληροφορική, συγγνώμη για την παρένθεση και είδα όλη αυτή την επανάσταση που έλεγε μέσα και όχι απλώς, ήμουν σε πολύ μεγάλη κρίση και έχω 12 πλάς χρόνια στην IBM και αυτή τη στιγμή δουλεύω στην Oracle του Βαριέλους εταιρεία καταπληκτική
0: θα έλεγα που δουλεύετε αυτή την περίοδο γιατί πάλι κόπηκε η γραμμή στην Oracle Μάλιστα. Έχω μια, στην ώρα του Λάρι Έλισον, την έχει ο Λάρι Έλισον, είναι
1: η μεγαλύτερη θα έλεγα εταιρεία πληροφορικής, κοντά στην Big Blue που λένε, την, την, την IBM και άλλες εταιρείες. Αλλά είναι, είμαι, στη, να το πω έτσι, είμαι στην, στις top 5 εταιρείες ας πούμε δουλεύω. Ε, οπότε έχω διεκτονέσω όλο αυτό που γίνεται και δεν μου αφήνεται χρόνος, δηλαδή το κάνω. Όταν έχω ελεύθερο χρόνο. Όμω θα ήθελα, αν μου επιτρέψετε, ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Λιβάνη, η οποία αγκάλιασε το πρώτο μου βιβλίο τη Μισαχάρη Αγάπη, μου έδωσε όθηση να γράψω το δεύτερο, το συγχρόνω όριστο, με κοινιάει να τη παραδώσω το τρίτο και στηρίζει όλε τι προσπαθίε μου. Ακόμα και το ότι ε, πήρα το αγγλικό βιβλίο και το έβγαλα στον Amazon, με υπεράσπει εκεί πέρα, κάθε δίπλα μου και θα την ευχαριστήσω
0: αφού μου δίνει την ευκαιρία. Εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Βαζελάκη. Όταν με το καλό βγουν και άλλα έργα σας, εδώ θα είμαστε να ξανακουβεντιάσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε κάθε καλό.
1: Εγώ ευχαριστώ και ήταν τιμή μου που ήμουν μαζί σας.
0: Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μα στο Facebook, στο SBS Greek.